0: Willkommen zu Fokus Südwest mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 1. Juni. Für die Zusammenstellung verantwortlich ist der Fabian mit folgenden Themen. Protest in Freiburg für die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetz. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat den kurdischen Aktivisten Ali E. wegen Mitgliedschaft in der PKK zu drei Jahren Haft verurteilt. Und äh, zu guter Letzt blicken wir eine Woche nach der bundesweiten Razzia gegen die sogenannte letzte Generation auf äh, Protest gegen diese Kriminalisierung. Am 30. Jahrestag der Einführung des rassistischen Asylwerberleistungsgesetzes protestierten in Freiburg am Freitag, den 26. Mai, rund 350 Menschen lautstark für die Abschaffung des Gesetzes und forderten Schluss mit der sozialen Ausgrenzung von geflüchteten Menschen. Hört zunächst Julian Steiger vom Baden-Württembergischen Flüchtlingsrat zu der Zeit der Verabschiedung des Gesetzes.
2: Wenn wir über das Asylbewerberleistungsgesetz sprechen, müssen wir uns auch in Erinnerung rufen, in welcher Stimmung das eingeführt wurde. 93, der Beginn der 90er Jahre war geprägt von rassistischen Ausschreitungen, Angriffen auf Wohnungen von Migrantinnen und Lager, wo geflüchtete Menschen leben mussten und rassistische Morde. Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda, Mölln sind nur einige bekannten Namen für den gewaltvollen Rassismus dieser Zeit. Aber wir könnten auch von den Progrom in Mannheim-Schönau reden. Rassistischen Angriffen in Waldkirch oder Brandanschlägen in Freiburg. Taten, die leider weniger im kollektiven Gedächtnis der Mehrheitsgesellschaft verankert sind, obwohl auch hier eine Vielzahl von rassistischen Anschlägen begangen wurde. Und diese rassistischen Angriffe und Morde sind nicht zu trennen von der medialen und politischen Hetze dieser Zeit. Und was war die politische Reaktion auf all das? Eine massive strafrechtliche Verfolgung von TäterInnen oder eine breite Entschädigung der Betroffenen? Nein. Die zentrale politische Reaktion war der sogenannte Asylkompromiss. Unter anderem die faktische Abschaffung des Grundrechts aufs Asyl und die Einführung des Asylbewerberleistungsgesetzes.
0: So Julian Steiger vom Baden-Württembergischen Flüchtlingsrat zur Zeit vor 30 Jahren, als das Asylbewerberleistungsgesetz eingeführt wurde. Was das Ganze beinhaltet, dazu Walter Schlecht von Aktion Bleiberecht.
3: Wenn wir von Asylbewerberleistungsgesetz sprechen, dann sprechen wir von zwei Menschenwürden, die durch das Gesetz definiert wurden. Wir sprechen von Leistungseinschränkungen von 20 bis 25 Prozent und davon, dass diese Leistungen 19 Jahre nicht erhöht wurden. Da läuft aktuell noch beim Bundesverfassungsgericht eine Klage dazu. Wenn wir vom Asylbewerberleistungsgesetz sprechen, sprechen wir von einem Sachleistungssystem, mit dem Geflüchtete versorgt wurden, damit sie nicht mit Bargeld in Kontakt kommen. Wir sprechen darüber, dass allein die Mehrkosten für die logistische Durchsetzung des Sachleistungssystems Milliarden D-Mark bzw. Euro gekostet haben, bis heute. Wir sprechen von einer Versorgung mit Essenspakete, Belieferung von Fertigessen, Gutscheinen zum Einkauf von Kundenkontenblättern, von Shopsystemen in Sammellagern, von Chipkarten und einer Versorgung durch eine Fertigküche. Alles ausgrenzende Versorgungsvarianten, die bei den Behörden ausgedacht wurden, um in die Selbstbestimmung der Ernährung der geflüchteten Menschen einzugreifen. Wenn wir von Asylbewerberleistungsgesetz sprechen, dann sprechen wir davon, dass die soziale Ausgrenzung in den Sammellagern über dieses Gesetz in den letzten 30 Jahren stattgefunden hat und immer noch stattfindet. Wir reden über abgesenkte Leistungen, über ein politisch gewolltes, prekäres Leben, über ein Leben in Substandards, über intensive Grundrechtseingriffe und auf, über aufgezwungene Fürsorgeleistungen, die nicht sein brauchten, weil damit immer ein Arbeitsverbot verbunden war.
0: Das Arbeitsverbot thematisierte auch Mamnu in seiner Rede.
2: Manchmal, in den Medien, man sagt immer, in Deutschland, wir brauchen Flüchtlinge, die hier arbeiten, aber das geht nicht so in Deutschland. Es gibt viele Leute, die hier arbeiten wollen, aber die haben Arbeitsverbot. Viele Leute, die sind gerade in Deutschland, die möchten arbeiten, die möchten Ausbildung absolvieren, aber die haben keine Arbeiterlaubnis und sie dürfen nicht arbeiten. Deswegen müssen wir äh, mit diesem Gesetz kämpfen dass man arbeiten darf, dass man hier in Deutschland bleiben darf.
0: Das Freiburger Medienetz machte auf die eingeschränkte gesundheitliche Versorgung von Geflüchteten durch das Asylwerberleistungsgesetz aufmerksam. Gegen diese Einschränkung der Gesundheitsversorgung laufen Medienetze bundesweit schon lange Sturm.
4: Wir von Medinetz Freiburg setzen uns seit 20 Jahren dafür ein, dass jeder Mensch einen Zugang zur Gesundheitsversorgung hat. Nach dem Inkrafttreten des Asylbewerberleistungsgesetzes im November 93 regte sich in der Freiburger erste zu Beginn 94 massive Proteste dagegen. Neben der Einschränkung der Versorgung kritisierte die damalige erste Initiative für Flüchtlinge unter anderem die besondere Kennzeichnung von Flüchtlingen auf dem Überweisungsschein. Die Selektion von Flüchtlingen sowie die Tatsache, die ärztliche Kompetenz und das menschliche Gewissen an Behörden abtreten zu müssen. Im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ist das Recht auf Gesundheit völkerrechtlich bindend festgehalten. Jeder Mensch hat das Recht auf das jeweils höchste erreichbare Maß an körperlicher und geistiger Gesundheit.
0: Aktion Bleiberecht begründete, warum es durchaus wichtig ist, gerade in Freiburg gegen das Asylbewerberleistungsgesetz zu protestieren.
3: Wenn wir über das Asylbewerberleistungsgesetz sprechen, dann sprechen wir auch über Freiburg. Wir sprechen darüber, dass vor etwa 42 Jahren in Freiburg eines der ersten Sammerlager neben fünf anderen Sammerlagern in Baden-Württemberg etabliert wurde, in denen Bewohnerinnen erstmals aus der Bundessozialhilfe ausgegrenzt wurden, abgesenkte Leistungen erhielten und einem mehrjährigen Arbeitsverbot unterlagen. Das war der Beginn in Baden-Württemberg, einer jahrzehntelangen Ausgrenzung von Minderheiten und wie gesagt, auch in Freiburg. In Freiburg hat man mit der, äh, begonnen.
0: Gegen das Asylbewerberleistungsgesetz protestierte am 26. Mai auch die Basisgewerkschaft FAU.
5: Uns, und auch mir ist wichtig zu betonen, dass die durch das Asylbewerberleistungsgesetz betroffenen Menschen nicht nur Geflüchtete oder Einwanderer sind, sondern eben auch Arbeiter und Arbeiterinnen. Eine Errungenschaft der bürgerlichen Gesellschaften gegenüber den Vorbürgerlichen ist eben die Freiheit, seine Arbeitskraft verkaufen zu können und nicht zu einer bestimmten Arbeit gezwungen zu sein. Ein Arbeitsverhältnis ist in unseren kapitalistischen Gesellschaften eine wichtige Voraussetzung, um an der Gesellschaft teilzuhaben, unabhängig davon, wie man diesen Sachverhalt bewerten möchte. Aber, haben die durch das asyl betroffenen ArbeiterInnen diese Option? Nein. Sie unterliegen überwiegend einem Arbeitsverbot. Wir haben es ja vorher schon in einem Beitrag gehört. Sie sind gezwungen, staatliche Unterstützung zu beantragen. Und die Leistungen, das haben wir auch schon gehört, liegen dabei deutlich unter den regulären Sozialleistungen. Aber es geht noch weiter. § 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes sieht vor, dass ArbeiterInnen, also diese ArbeiterInnen, die unter dieses Gesetz fallen, zu sogenannten Arbeitsgelegenheiten herangezogen werden können. Diese Arbeitsgelegenheiten dienen vorrangig dazu, die Sammelunterkünfte, wo die Leute, haben wir auch schon gehört, nicht freiwillig wohnen, sondern gezwungen sind zu wohnen, am Laufen zu halten. Hier in Freiburg zum Beispiel äh, Putzjobs, Aufräumjobs, Sachen ausräumen, einräumen, Sachen ausgeben, also Hilfsarbeiterjobs mehr oder weniger. Aber es gibt dafür kein Gehalt, auch kein Mindestlohn, schon gar kein Tariflohn. 80 Cent Aufwandsentschädigung gibt es pro Stunde. Und weigert man sich, ist im Gesetz vorgesehen, was aber nicht überall zum Glück durchgesetzt wird, dass es das Sanktionen geben kann. Also dass die Sozialleistungen, die man bekommt, noch weiter runtergekürzt werden. Das ist nichts weiter als ein versteckter Zwang zur Arbeit. Übrigens auch nicht ganz unähnlich den sogenannten Euro-Jobs für Langzeitarbeitslose. Nur 20 Cent weniger und eingeführt schon 1993. Wir sehen, zuerst treffen repressive Gesetze, geflüchtete ArbeiterInnen, dann möglicherweise die Nicht-Geflüchteten.
0: Julian vom Baden-Württembergischen Flüchtlingsrat äußerte am Ende seiner Rede noch einmal die Hoffnung, dass man doch dem Beispiel der Behandlung von ukrainischen Flüchtlingen auch gegenüber anderen Gruppen von Geflüchteten folgen könnte.
2: Die Regelung für ukrainische Geflüchtete haben gezeigt, dass es anders gehen kann. Und ich hoffe, dass äh, wenn vielen Politiker in Menschenwürde wohl scheinbar egal ist, zumindest sie sich überzeugen lassen, endlich eine pragmatische Lösung zu finden, die nicht diesen immensen Verwaltungsaufwand verursacht. Wenn denen schon Menschenwürde egal ist, vielleicht sind sie, wollen sie zumindest nicht noch mehr Verwaltung. Lass uns das 30-jährige Jubiläum nutzen, das Gesetz abzuschaffen.
0: Das Oberlandesgericht Stuttgart hat den kurdischen Aktivisten Ali E. wegen Mitgliedschaft in der PKK zu drei Jahren Haft verurteilt. Wir hatten im Vorfeld mit dem Rechtshilfefonds für Kurdinnen und Kurden Asadi über den Fall gesprochen und nach Adi E gefragt.
6: Ja, er ist halt einer der zahlreichen, zahlreichen Betroffenen von diesen sogenannten Terrorismusprozessen. Und in seinem Fall ist das Außergewöhnliche, dass er so quasi äh, über einen Zeitraum von zehn Jahren äh, observiert wurde, mit allen Mitteln, die dem Geheimdiensten zur Verfügung stehen. Und dann wird er dafür, wenn er doch so ein gefährlicher Terrorist ist, unter den Augen der Strafverfolgungsbehörden wird er äh, beobachtet und jetzt genau dafür angeklagt. Also das ist unglaublich und auch einmalig. Also so einen langen Zeitraum haben wir bei den anderen Betroffenen nicht.
7: Ali E. verließ ja die Türkei und reiste dann im Dezember 1988 in Deutschland an, wo er als politisch Verfolgter anerkannt wurde. Kannst du einen Überblick darüber geben, wie diese Verfolgung in der Türkei aussah?
6: Ja, die fand zu einem äh, Zeitpunkt statt. Das war kurz nach dem Militärputsch vom äh, 12. September 1980. Er war immer eigentlich ein Poli also politisch aktiv und insbesondere für die äh, Interessen und Anliegen, berechtigten Anliegen der Kurden und Kurdinnen. Und im Zuge dieser Betätigung ist er dann äh, im November 1980 81 in Adana festgenommen worden und dann von einem Militärgericht in Adana zu langjähriger Haftstrafe wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation, und das war damals auch schon die PKK, verurteilt worden. Und man muss sich das natürlich vorstellen, das war nach dem Militärputsch, unvorstellbar äh, grausame äh, Verhältnisse auch in den Gefängnissen und massenhafte Verhaftungen und Tötungen, also extralegale Tötungen. Also das waren ganz besonders dunkle, schreckliche Zeiten. Und in dieser Zeit genau äh, hat er sich in einem dieser schrecklichen Gefängnisse befunden und ist wie tausende anderer auch schwerstens gefoltert worden.
7: Das Ganze hat dann ja nach seiner Ausreise auch nicht aufgehört, denn Auslieferung wurde von der türkischen Justiz ersucht. Kannst du dazu ein paar Einblicke geben, wann genau das passiert ist?
6: Ja, das ist oft so, dass die Türkei dann sagt, wenn die sich ins Ausland absetzen, wir haben einen langen Arm und wir werden zusehen, dass wir den wieder ins Land bekommen und wieder vor Gericht stellen und inhaftieren können. Und das war bei ihm genauso. Also dann ist er im Jahre 2007 aufgrund eines türkischen Auslieferungsersuchens äh, festgenommen worden. Alle wollt, sollte festgenommen werden. Allerdings hat in dem Fall dann das Bundesamt für Justiz äh, es abgelehnt, einen Haftbefehl äh, auszustellen. Aber das reichte dann nicht, während er sich in England aufgehalten hat. Das war dann äh, 2011. Er ist erneut eine Fahndungsnotierung aus der Türkei gekommen und dann ist er aber in London tatsächlich festgenommen worden. Dann aber hat das dortige Gericht eine Auslieferung abgelehnt wegen unzureichend vorgelegter Beweismittel. Also die Türkei, die setzt das aber bis heute fort. Also das ist, ist eine Methode, dass sie versuchen, überall in Europa der Leute mächtig zu werden. Zu werden, die sie verfolgen möchten, im eigenen Land wieder. Das findet bis heute statt.
7: Das aktuelle Verfahren läuft ja jetzt nach 129b Strafgesetzbuch, wonach Alie beschuldigt wird, Teil einer sogenannten terroristischen Vereinigung im Ausland zu sein. Wie beurteilst du diese Einstufung als Terrorismus?
6: Ja, das äh, ist eine Methode, die eigentlich äh, man, also in 129 muss man als politisches Gesinnungsstrafrecht bezeichnen. Äh, das ist eine Politisierung und Instrumentalisierung der Strafjustiz. Also es geht eigentlich darum, politische Ziele durchzusetzen und Deutschland ist leider seit gut vier Jahrzehnten durch und durch negativ eingestellt gegenüber den Kurden, aber hat die allerbesten engsten Beziehungen zur Türkei. Und deswegen ist dieser 129 in Ihren Augen ein probates Mittel, die kurdische Bewegung so quasi im eigenen und im Interesse des NATO-Partners Türkei zu bekämpfen und die Versuche zu eliminieren und die Menschen einzuschüchtern.
7: Jetzt waren im Fall von Aliyah am vergangenen Dienstag, am 23. Mai, die Verhandlungen. Kannst du uns sagen, wie die so verlaufen ist?
6: Ja, also das war die Verhandlung. Äh, an dem Tag hat die Generalstaatsanwaltschaft plädiert und die Verteidigung und äh, der Angeklagte selber, also Ali E., eh, hatte die Gelegenheit zum sogenannten letzten Wort, so nennt sich das. Und die Generalstaatsanwaltschaft hat in dieser Sitzung ähm, eine Haftstrafe für ihn von drei Jahren und drei Monaten gefordert und die Verteidigung Freispruch für ihren Mandanten. Und Ali E hat dann in dieser Sitzung noch einmal eine Prozesserklärung abgegeben und auch in seinen Ausführungen auch darauf hingewiesen, auf seine Haftzeit, auf die Situation seiner Zeit nach dem Militärputsch und die Schrecknisse dieser ganzen Ära nochmal aufgezeigt und auch deutlich gemacht, dass es unmöglich ist, dass man den Kampf der Kurden und Kurdinnen um Befreiung und gegen Unterdrückung als Terrorismus Terrorismus bezeichnet angesichts dieses ganzen Geschicksals, das die Kurden bis heute zu ertragen haben und hat auch die, Polit die Politik Deutschlands ähm, kritisiert und es für unwürdig erachtet, äh, dass deutsche Behörden ein solch enges Verhältnis zu einem Faschisten wie dem äh, Recep Tayyip Erdogan hat. Und das ist jetzt natürlich auch gerade hier nach den Wahlen ein ganz äh, negatives äh, Zeichen für Kurden, Kurdinnen, aber auch in der Türkei natürlich, aber auch hier. Wir fürchten auch, dass die Situation sich jetzt auch verschlimmern wird. Aber das war jetzt der Tag am 23. Mai, ähm, da haben dann diese ähm, prozesstechnischen Dinge stattgefunden.
7: Am 23. Mai hat ja dann auch die Generalstaatsanwaltschaft auf eine Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten plädiert. Die Verteidigung hingegen hat Freispruch ja. gefordert. Was glaubst du jetzt, wie es ausgehen könnte und welche Konsequenzen das haben wird?
6: Ja. Es ist natürlich immer jetzt schwierig zu sagen. Also ich müsste jetzt natürlich spekulieren, aber wir haben auf der anderen Seite auch eine ganze Menge Erfahrung. Also ich ich würde mal vermuten, dass vielleicht das Gericht sich auf drei Jahre einigt. Damit ist sie dann würde sie geringfügig unter dem bleiben, was die Generalstaatsanwaltschaft gefordert hat. Also trotzdem, es ist ein Strafmaß, das nicht zu rechtfertigen ist. Auf gar keinen Fall. Und die politische Motivierung bei diesen ganzen Prozessen macht sich dann natürlich auch immer daran äh, fest, wie äh, Menschen da verurteilt werden. Ja, also was die Auswirkungen, also Ali E. ist aufgrund seiner äh, schwersten Folterungen in der Haft, auch heute noch, äh, äh, leidet er an den Folgen. Und immerhin, er ist 72 Jahre alt und äh, das muss man sich auch vorstellen, diese Situation ist für ihn höchst äh, schwerlich und er hat auch immer wieder mal Retraumatisierungen, aber das spielt ja also ähm, alles keine große Rolle. Es wird für ihn so sein, ähm, die meisten Gefangenen bleiben tatsächlich bis zur letzten Minute in Haft. Und anschließend bekommen sie Führungs-, sogenannte Führungsaufsicht. Das heißt, da stehen sie noch jahrelang unter der staatlichen Kontrolle durch, durch die Aufsicht. Und außerdem verlieren sie alle ihre Aufenthaltstitel, den Aufenthaltsstatus. Jetzt ist es bei Ali e so, dass er die türkische und die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Also die Staatsangehörigkeit ihm aberkennen, dass, also das kann ich mir jetzt erstmal schlicht nicht vorstellen. Aber bei Kurden ist alles immer möglich.
0: So Monika vom Asadi Rechtshilfefonds vor dem Verfahren. Und wie sie vermutet hatte, wurde Ali E. Eh dann wegen der mutmaßlichen Mitgliedschaft in der PKK zu drei Jahren Haft verurteilt.
4: Unser Anliegen,
3: Unser Anliegen
4: ist, sehr ist sehr ernst. Und das möchten wir in unserem Protestbild auch herüberbringen. Und das
0: Am Mittwoch, dem 31. Mai, protestierten in Freiburg eine Woche nach der bundesweiten Razzia gegen die sogenannte Letzte Generation erneut bis zu 150 Menschen in Solidarität mit der sogenannten Letzten Generation. Wir fragten einige TeilnehmerInnen, warum sie am Protest teilnehmen.
8: Ja, ich finde es absolut äh unmäßig, die letzte Generation, die eigentlich friedlich demonstriert für Ziele, die recht äh, von vielen, vielen Menschen geteilt werden, also
4: ähm,
8: Tempo 100, ja meinetwegen auch 120, 9-Euro-Ticket und dann wollen sie den Bürgerrat. Das sind also sehr, sehr brave Forderungen, die ich teile und, äh, ich finde es unsinnig, die so zu kriminalisieren. Vor allem habe ich Angst und große Bedenken, dass das auf die ganze Umweltbewegung äh, angewendet werden soll. Ja? Das heißt, diese 129a ist ein sehr, sehr scharfes Mittel, um äh, Bewegungen, unliebe Bewegungen zu kriminalisieren. Ja? Und es scheint so zu sein, dass die Bundesregierung oder Bayern, die Regierung in Bayern, an der Wand steht. Ja? Die haben keine Vorschläge, wie man... Äh, wie man äh, das Klimaziel, ja, oder wie man die äh, 1,5 Grad, kann man sowieso nicht mehr erreichen, ja. Aber wie man Katastrophen, Klimakatastrophen abwenden kann. Ja, da haben die keine, keine Vorschläge. Und deswegen ist es der Protest unbedingt notwendig, ja. Und der muss noch viel, viel, viel breiter werden. Und deswegen muss man auch gegen diese unverschämte Kriminalisierung aufstehen.
0: Und äh, die ständigen Straßenblockaden reichen äh, Ihrer Meinung nach nicht aus, um zu sagen, das ist eine kriminelle Vereinigung.
8: Nein, also das ist ja friedlich, ja. Also äh, es gibt so so viele Staus in der Bundesrepublik, ja? Da steht keiner auf und, und, und schreit, ja? Oder äh, reißt die äh, irgendwelche Leute von der Straße ja? aus Protest.
0: Und warum nehmt ihr an diesem Protest teil?
9: Mir fällt jetzt gerade ein spontanes Beispiel ein, sagen wir, da drüben auf der anderen Straßenseite fällt jemand um, Herzinfarkt und ich würde gerne jetzt Erste Hilfe leisten und diese, diese Person retten. Die Ampel ist aber rot, ich darf eigentlich nicht über die rote Ampel laufen, Dann als gesetzestreuer Bürger sollte ich warten. Aber natürlich renne ich rüber, versuche Erste Hilfe zu leisten und entscheide mich bewusst für einen Regelbruch, weil es die Dringlichkeit der Situation erfordert. Und deswegen bin ich heute hier, weil ich die letzte Generation unterstützen möchte.
0: Eltern haften für ihre Kinder, lese ich auf dem Schild.
9: Damit ist was gemeint? Ja, natürlich Im übertragenen Natürlich eine Anspielung auf, auf der Straße haften, beziehungsweise auch, dass ja Teilnehmer der letzten Generation auch in Haft kommen teilweise und ja, die sich ja für ihre Kinder eigentlich einsetzen. Also sie nehmen das alles in Kauf. Sich auf die Straße festzukleben und auch mal im Knast zu landen für ihre Kinder, eben für die nachfolgenden Generationen.
0: Könnt ihr äh, verstehen, dass äh, die Mitglieder der letzten Generation das alles äh, so auch bis zur Haft in Kauf nehmen für Ziele, die ja jetzt gar nicht äh, besonders. Äh, Radikal wirken, Tempo 100, 9 Euro Ticket, ein Bürgerrat und für diese Ziele in den, teilweise in den Knast gehen. Könnt ihr das
9: nachvollziehen? Ich kann es schon nachvollziehen. Vor allem habe ich großen Respekt, dass sie das alles auf sich nehmen. Und ja, wenn die Ziele noch nicht mal sehr radikal sind, dann verstehe ich nicht, warum man Razzien gegen die letzte Generation durchführt. Anstatt vielleicht mal in die Gänge zu kommen mit einem Tempolimit. Was ja schon mal ein guter Anfang wäre.
0: Vielleicht noch eine Frage. Ich sehe ein Kartenhaus auf dem mitgeführten Blatt. Was hat das Kartenhaus zu bedeuten?
4: Genau, das Kartenhaus zeigt äh, die verschiedenen Arten und Lebensräume, auf denen unsere Existenz beruht. Und der Mensch auf dem Kartenhaus sagt so, was kümmert mich überhaupt das Artensterben? Und es soll zeigen, dass äh, wir das vielleicht jetzt nicht merken, wenn einzelne Arten sterben, aber irgendwann wird das Kartenhaus zusammenfallen.
0: Und da sind wir auf dem besten Weg hin, dass
1: das Kartenhaus zusammenfällt.
4: Ja, genau. Wir befinden uns mitten im, ich glaube, sechsten großen Artensterben. Ja. Der Erdgeschichte?
1: Also, ich nehme an dem Protest teil, weil die Ziele, die die letzte Generation hat, wie das 9-Euro-Ticket, den Gesellschaftsrat und. Was war's das Dritte? Tempo 100. Tempo 100. 100. Tempo 100. Das kann ich voll und ganz unterstützen und da stehe ich auch dazu und ich finde, dass die letzte Generation ja nichts will, was die Regierung nicht eigentlich will oder wozu sich die Regierung verpflichtet hat, es zu machen und sie tut es nicht und deswegen unterstütze ich die. Und wenn man dann die letzte Generation kriminalisiert und Razzien macht, wir war ich ja letzten Mittwoch auch schon auf einer Demo oder Kundgebung, dann ist das unter aller Sau. Das, in diesem Land möchte ich so da nicht leben.
0: Wer ständig Straßenblockaden macht, muss äh, der nicht damit rechnen, äh, dass äh, die mh, Staatsgewalt äh, da äh, nicht zuschaut.
1: Was heißt denn hier ständig Straßenblockade? Das wird immer verkauft, wie wenn ganz Deutschland liege. würde. Wie viele Leute hatten das letztendlich wirklich betroffen? Wie viel Prozent aller Autofahrenden? Das ist lächerlich.
0: Auf jeden Fall weniger als äh, die, die Staus äh, genau, äh, genau. aus. Wenn ja.
1: jeder Fahrgemeinschaften bilden wird und keiner mehr allein im Auto sitzen wird, wird es überhaupt gar keinen Stau geben. Dann müsste die letzte Generation nicht so agieren, wie sie agiert.
0: Woher kommt das, dass, dass äh, sie von den Behörden so kriminalisiert werden? Was, wenn,
1: was ich glaube, warum? Ja, genau. Weil sie Schiss haben, die haben die Hose voll. Der Herr Lindner hat die Hose gestrichen voll, dass er seine Autolobby da irgendwie ein bisschen... Der Marschblasen muss. Die haben Angst, glaube ich. Angriff ist die beste Art der Verteidigung.
0: Vielleicht auch noch ein Kommentar dazu, dass äh, jetzt in Sachen Erreichung der Klimaziele so wenig auch von äh, der Regierung gemacht wird, obwohl ja äh, unter anderem die Grünen äh, an der Regierung beteiligt sind.
1: Ja, sprich. Nein, nein, du darfst
6: nicht sprechen.
1: Ja, das ist enttäuschend. Also ich bin überzeugte grüne Wählerin. Was mache ich in der nächsten Wahl? Habe ich eine Wahl? Das ist also Es ist furchtbar, wie diese Ampel sich durch die FDP eigentlich dirigieren lässt, würde ich sagen.
0: Das war's vom Protest der sogenannten letzten Generation und das war's mit Fokus Südwest. Tschüss und auf Wiederhören.